0: 嗨， Hi, 这里是小梅子说书。本集由 Wikiress World League 维基竞赛世界联赛独家赞助播出。维基竞赛世界联赛是透过线上使用维基百科作为比赛工具，参赛者首先要先组织一个三到五人的队伍报名参加比赛。比赛的时候会有个题目，又称作目的地。利用维基百科页面中的链接一直前进，寻找到题目所给的目的地，先达到指定目的地页面的那一方即可获胜。这个比赛啊，其实蛮考验经验与判断力，也考验着参赛者的反应及阅读速度。啊、呃，多多少少也是有点运气成分。总之，这是一个老少咸宜，只要是会用电脑、啊，会用维基百科的人都可以参加的比赛。目前呢，有英文及中文的比赛。我我本人早梅子有幸担任中文比赛的主播，预计在这周的周日会播报四强赛以及决赛的部分。那英文的比赛也正在招募中，所以如果有兴趣的朋友，可以赶快组队报名参加。啊、呃，好像在9月份就会开始比赛了。详细的活动内容及转播的链接在本集的资讯栏里面，是非常有趣的活动，大家可以参考看看。那我们就要赶快来说故事。今天要说劝架专家墨子的故事。话说啊，在这个春秋战国时期的楚国，它是一个非常强盛的国家，战国七雄之一。有一次呢，楚国计划想要去攻打宋国。当时的宋国虽然很小，但是非常善于防守，城墙啊又高又厚，非常不容易攻破。不过啊，楚国当时有一个军事参谋，就是传说中的工匠。武器发明专家鲁班先生，鲁班当时呢帮楚国发明了非常多先进的军事武器，其中啊特别为了楚国的水军发明了特殊的装备，让楚国在对上越国的战场上啊，大获全胜。这一回呢，为了对付善于防守的宋国，鲁班又有一个更厉害的新发明，叫做云梯。据说啊，云梯人让军队在攻城的时候势如破竹。楚国的军事实力啊，原本就远远超越宋国，又有了鲁班这个武器专家来帮忙，楚国攻打宋国更是必胜无疑。有一个人呢，听到这个消息后，连忙赶着出发，风尘仆仆到楚国去。这个人就是墨子。墨子姓墨名笛，鲁国人，是一位思想家、科学家、宗教实行家。墨子呢，匆匆的到了楚国之后，他先去见了鲁班先生。一看到鲁班，他劈头就说：“鲁先生，快帮帮我！有个人对我不利，我想把他除掉，可是又不方便亲自动手。”请问你能帮我杀了他吗？鲁班一听，他是满脸的问号。他说：“哎，你开什么玩笑？我又不是杀手，你怎么能叫我去杀人呢？”墨子又说：“放心，我会给你钱，我给你十根金条。”鲁班呢，想都没想，就一口回绝说：“不停不停。我不会帮你杀人的啦！为什么呢？难道十根金条还不够吗？鲁班这时候有点不高兴了，他说：“我自小奉行仁义，哈，凡是不道德的事情，给多少钱我都不干了、啊。子啊”墨子立刻啊反问他：“那么你？”现在帮着这楚国制造云梯攻打宋国，可这宋国是犯了什么错？楚国有的是土地，只是人口太少。现在牺牲本来就不多的人口去掠夺已经多余的土地，这是不智。宋国明明没有过错，还去攻打，这叫不仁。而你心里明知道不仁，却不劝谏，这叫不忠；劝谏了，却没有结果，这叫不强。而你口口声声奉行仁义，现在却又帮着强国预谋杀害众多无辜的百姓，这又合乎你所谓的道德吗？鲁班啊，一下子被堵得哑口无言。他其实是个讲道理的人，他只好对墨子说：“我、我、我、我、我、我可以不造云梯呀、啊，但是这打不打宋国，这可不是我说了算啊！我带你去见楚王吧。”墨子呢，他一见到楚王，就给他说了一个故事。他说：“听说。”北方有个富商，每天吃的是燕窝鲍鱼，却又很喜欢去抢别人的粗糠烂菜。家里面呢有豪华马车，却还要偷邻居家的破马车。身上穿着是高贵的华服，还要偷邻居的破衣烂衫。请问大王，这是什么样的人啊？楚王马上说。哼，天下怎么可能有这种人？啊、除非他神经有毛病。墨子就问楚王：“您管理着这么大一个国家土地，却还想去抢那个又穷又小又没有资源的宋国，您是不是也犯了同样的毛病呢？”楚王听完，一时之间也是哑口无言。过了一会儿，他才说：“哼，也许吧，也许我不该做出那个攻打宋国的决定。可是先生，您可知道这君无戏言？你总不能让我把这个命令收回来吧？”墨子就说：“您现在收回命令是有点难堪，但是我敢保证，只要您的军队一进到宋国的领土，便会有去无回啊。楚王笑了，哈哈哈！哎呦，如此口出狂言，蒋必先生，你是有什么高明的这个防御战术，能抵挡我国精锐的攻城大军？墨子呢，处变不惊的继续说：“大王。”您的军事参谋鲁班先生也在这不如趁这个机会，我们来演示演示各自的战术。他演示攻城术，我演示守城术，看看谁的战术更胜一筹，如何啊？墨子呢，便解下他的衣带当做城池，以竹片、石头当做机械。鲁班开始不断地设下攻城的方法，墨子又不断地守着城池。鲁班一连用了九种攻城武器，都被墨子用极高明的守城术打得一败涂地。最后呢，鲁班把攻城的方法耗尽了，然而墨子守城的方法似乎还未见底。最后，鲁班说：“哦，我已经有方法对付你。”当自我不作，墨子他也回应着说：“我知道你想要怎么做，但我也不说。”楚王又是满脸问号，于是他询问墨子。墨子则说：“他只不过就是想把我杀掉，把我杀了后，宋国也就守不住了。”楚王兴奋地问：“哇！”那此法可行？啊？墨子啊，不慌不忙地说：“我来到楚国之前，早就向我那三百个学生交代过了。不管我能不能活着回去，他们啊，都会站在宋国的拳头，用我教给他们的守城术来打击敌人。”话已至此呢。最后，楚王呀，也只能无奈的收回了攻打宋国的命令了。故事说完了。春秋战国一直是中国历史上思想碰撞跟肢体碰撞最激烈的年代，各大思想流派啊，通过各种辩论畅谈治国理政。但是在这个战乱频繁的年代，却有一个帮派致力于贯彻爱与和平，很爱劝架。这个帮派就是墨家。墨家是春秋战国的四大显学之一，也是一个组织严密的帮派。这个帮派人数最多的时候达到上千个人，而这些成员呢就被称呼为墨者，他们的领袖就称呼为巨子。初代的句子就是大家熟知的墨子，作为春秋战国的一股清流，在别的学派都在专注研究说要怎么并吞侵略其他国家的时候，墨家的学派成员却在宣扬爱与和平，也就是他们所说的兼爱与非攻。非攻呢，简单的理解就是劝架。在战国的时候啊，劝架是一项难度系数极高的技术，你劝的不好，一不小心就会被弄死。而墨家却掌握了强而有力的劝架技术，就是因为他们掌握了科学的时空观。小孔成像的光学原理啊，就是类似牛顿第二定律的相关理论，还有很多非常有利于提升战斗力的力学跟机械学，他们都研究的非常的彻底。在机械学的领域啊，他们研发出了大量具有强悍攻击力的武器，例如啊，连弩。连弩就是一种能够把箭连续不断地射向敌人的连发式的武器。然后还有一种连弩呢，是同时可以发射很多支箭。那其实他们还有更高级的劝架，就是也就是说，他透过战略的威慑力来达到不战而屈人之兵。意思就是，他只要用嘴巴说一说这场战争会怎么走，怎么走，怎么进行，让敌人的军队啊丧失战斗能力，而让自己达到完胜的目的。如果说儒家像是跨国的丐帮，因为他们就是很喜欢周游列国啊，然后去找工作，想尽办法混口饭吃，当个军师什么的。而墨家呢，就比较像是跨国的黑帮，呵呵他们有着严谨的组织的规定，到处呢以战止战，因此啊，墨家反儒，儒家反墨都并不奇怪。毕竟呢，两家的思想从出发点就截然不同。儒家他喜欢用管理阶级的角度出发，讲究上行下效；而墨家呢，是以一般百姓为出发点，去谈如何兴天下之力。但我觉得最厉害的就是透过军事行动，就是墨家说的用谋略的方法，去挫败敌方的战略意图或者是战争行为等等。今天说的故事啊，就是墨子非常经典的劝架的故事哦。不过听说这个故事后面还有一个后续，就是说墨子他成功救了宋国以后，就是他不没有不会被那个楚国打。那这件事情成功以后啊，他回家嘛，他回家的时候他就经过那个宋国，然后这个时候就突然下起了倾盆大雨。这时候，墨子就想要进去宋国的城池内避避雨，结果呢，宋国守城的士兵却因为不认识他，不给他开门。墨<笑>子他也没有抱怨，他也没有大声张扬自己的大义之举等等，他就只是默默的蹲在那个城门下面，然后就被雨水这样一直淋。他还默默赞叹说：“哇，这个宋国的防守做的可真好呢，连他都进不去。”所以啊，像墨子啊和他的学生这群理工直男，为了心中的理想，可以这样子奔走各国啊、呃，可以说是以身赴死，或是以一人救万人的精神，这就是墨家说的。兼爱与非攻，不过说实话，我真的是很佩服古人去去别的国家游说敌人的勇气，因为那个时代资讯不发达，又是帝王说了算的时代，你感觉一进去那个城门就会被抓去关起来，或者是灭口，反正也没人知道啊，说不定只是在路上，呃，被熊咬去，被老虎吃掉了。而且啊，墨子那一派啊，都是有点。半威胁性的谈判，他会说：“哎、欸，我我有超强武器哦，我有超强战术哦，你们最好不要过来开战，否则死伤惨重的是你们自己哦。”古代帝王哎、欸，都是唯我独尊，他哪容得下被威胁啊？所以除了墨子比较有有威望，所以可能他的生命会比较有保障之外，我,我相信他其他学生被牺牲掉的人应该是不少。好啦，墨子的故事就先讲到这。话说昨天看了一部蛮好看的电影，叫做《子弹列车》。大家都说这是一部动作爽片，我就是说没错。但是我觉得它跟《妈的多重宇宙》有点像，就是明明就动动作片啊，怎么看一看就变成哲学片了。感觉啊，整部戏很用力的在传达说啊、呃，人类对于这个命运的理解跟无奈。就连一瓶矿泉水，完了又要爆雷。<笑>就连一好，尽量哦，这应该还好，我觉得。反正他就拍一瓶矿泉水的命运，就是他都可以变得这么坎坷离奇，更何况是一个人的一生。所以我就是边看就边想说：“哎呀，这个主角的命运也太衰了吧。”可是你从另一个角度看呢，这一连串看似很衰的事件啊，其实却是凸显他其实是非常好运的一个人。怎么说哈？怎么说有点矛盾？我举个例子，例如说你今天有一个重要的会议。但是你今天一早你就睡过头，然后你赶着出门的时候遇到大塞车，这时候老板当然打电话来拼命骂、啊，说你这个猪头，你是不找死啊？这么重要会议你竟然没到。好，这就算了。开到一半呢，你的车子还没有油，你只好丢下车子跑去搭计程车。结果啊，司机不熟悉路线就算了，还带你绕了一大段路。你一定会觉得，哇靠！今天真的是哇，隧道爆炸，命运在跟你开玩笑吗？这个会议你没有去开，你这个工作可能就不保了。这样子，可是这个时候，你突然看到前方不到一公里处的隧道起火大爆炸，整条隧道啊，陷入一片火海。这条隧道是你每天上班的必经之路。你如果今天非常准时，你你现在肯定就是在隧道里面被那片火海给吞噬了。所以说，那么你今天到底是幸运还是不幸，大概就是这个意思。还有啊，像我朋友，他前几天他就传讯息说，哎，他又出车祸了，好衰哦。我们就问他说，哎、啊，你人没事吧？没，他说没事。他撞到一台不知道哪里冒出来的机车。那接着其实有点小擦伤这样子，然后我,我听完我也其实也不知道怎么安慰他，然后说啊人没事就好了。结果啊，我另外一个看似傻乎乎的朋友，他忽然就传来一段非常有哲理的话，他说：“当你踏上变得更好的路途，会发现人生中有两件事情是确定的。”衰的人觉得自己很衰，幸运的人呢觉得自己常常发生好事，而我很幸运遇见你们。<笑>哪里超来的这么回<笑>没有啦，我当下真的是佩服的五体投地耶。话说回来啊，这部电影他所说的命运就是这个意思，就是这件事情其实是一体两面的。就像人没有绝对的好人，坏人也没有绝对的坏人。嗯，这个很坏的命运可能会让你觉得，在人生很多时段啊，都感到迷惘啊、迷失。你觉得你为什么没有办法掌控？你更没有办法去预测结果？如果命运来了，如果无法改变，那是不是就勇敢去面对呢？说不定当你坦然面对了，好运就跟着来了。就像电影主角最后豁然开朗一样，既然上了不知道开往哪里的命运列车，既然千辛万苦来到地球一趟，那就尽情好好享受一番啊，是吧？今天呢，就先分享到这喽，祝大家有个愉快的夜晚，晚安。